0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: Filo Diretto oggi speciale sulle elezioni amministrative, la linea ad Alessandra Mori che riprende dopo la pausa estiva, quindi Alessandra, bentrovata.
0: Bentrovati a tutti, le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Eccoci con il direttore di OpenArca, al quale passo subito la parola per pilotare la puntata di oggi, uno speciale Milano-Roma paradigma della politica dei partiti, vero direttore?
2: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio anche ai nostri interlocutori, vedo in in collegamento Fabio Massa che abbiamo già ascoltato prima del voto, Fabio buon pomeriggio, grazie per essere di nuovo con noi. Buon Fabio si occupa di Milano eh, e ha scritto anche un libro, Fuga dalla città, mh, proprio sulla città di Milano, mh, lavora per mh, Affari Italiani, ha lavorato per Il Giorno, per Il Foglio, si occupa in particolare di questa città e mh, ti voglio coinvolgere subito insieme ad Alessandra Mori che co-conduce diciamo, questa, questa puntata per partire da, da un'analisi sul voto milanese. voto milanese che ha visto sconfitto, oltre forse le previsioni, il povero Bernardo, come lo ha chiamato Albertini in un'intervista oggi, o quell'inventato lì, come lo ha definito in un'altra intervista, Massimo Cacciari che fa una serie di osservazioni anche interessanti che poi vorrei approfondire con te Fabio e con Alessandra e con Francesco Specchia che dovrebbe poi essere con noi non so se se c'è già
0: credo che al telefono direttore
2: benissimo e che saluto allora. che scrive su Libero che leggiamo eh, sul quotidiano di Alessandro Sallusti tutti i giorni non so se Francesco è già con noi e quindi coinvolgo anche lui nella nostra discussione, nella nostra analisi sul voto anche a Milano. E Pronto? dicevo. Pronto? Mh, ha fatto... Pronto? Pronto? Francesco, ci sei?
1: Ecco, adesso vi sento, vi sentite
2: ecco, voi. Benissimo, benissimo. E con noi Alessandra Mori e dicevo Fabio Massa. Ecco, ecco, Vorrei ecco, partire eh, da voi, proprio da Fabio innanzitutto e poi da te Francesco, per una valutazione sul voto a Milano mh, che non prescinde tra l'altro da quelle che stavo citando prima, le valutazioni che ha fatto Massimo Cacciari, che a me sembrano oggi in un'intervista sulla stampa che mi sembrano anche molto pertinenti in tema del, di voto per, per le città e per le amministrative e per i sindaci, si domanda Cacciari perché mai gli italiani avrebbero dovuto correre a votare per i sindaci che non contano più nulla, il discorso territoriale, autonomistico, federalistico che dir si voglia è stato completamente archiviato, ha vinto la centralizzazione e questi 18 e passa mesi di pandemia hanno segnato anche questo passaggio parto da qui ma ci sarebbero tante cose da dire eh, Fabio, tu allora. come la valuti io ho letto anche quello che tu hai scritto su Beppe Sala e un'altra questione che ho visto affrontata da te ma anche dal fatto quotidiano l'altro giorno, cioè l'interpretazione di questo voto come una sfida interna al Partito Democratico fra Beppe e Sala è un uomo che conta nel PD, l'ex assessore all'urbanistica Pier Francesco Maran. Si tratta anche di una sfida dove ci sono dietro interessi corposi, quelli immobiliari, che avranno sicuramente un ruolo nei prossimi anni a Milano, già ce l'hanno avuto in questi anni, no? oltre che negli equilibri del partito, partito Democratico che a Milano può godere di un fantastico 34%, 33,8%. Se ci aggiungi la lista sala andiamo al 43-44%, insomma. Non si può dire che chi ha votato abbia lesinato consensi al PD,
3: Fabio? Allora, mh, tante cose, no? Quindi facciamo un po' di. di, sì. di siamo un po' a ritroso. Eh, Cacciari Cacciari. È, io ritengo che sia una persona estremamente brillante. Mh, dopodiché, eh, questa volta non sono molto d'accordo con le sue parole. No. Il fatto che i sindaci non contano nulla, boh, eh, chiamole mm. cittadini se di tutti quelli che vanno a votare i sindaci sono quelli che contano di più, se ci pensiamo, perché alla fine sono quelli più vicini che devono raccogliere anche una serie di critiche che non sono sempre neanche ascrivibili da loro, quindi no, è proprio il contrario. Quei sindaci sono l'unica cosa che è resistita in questa grande centralizzazione. Se vogliamo l'astensionismo che c'è stato a Milano e mm. in Italia, è dovuto al fatto che gli attori e i temi trattati sono stati infimi. Sulla partita di Milano eh, è ingeneroso dire a Bernardo quell'inventato là, o meglio, bisognerebbe dire quell'inventato là troppo tardi. L'avessero inventato magari un, qualche mese prima, probabilmente sarebbe andata anche meglio, probabilmente no, non lo so, però avrebbe avuto qualche chance in più. Io mi immedesimo un pochino in Bernardo, sarà che ho una passione per, per gli sconfitti, <ride> mentre i vinti, i, i vinti mi stanno più simpatici dei vincitori un po' tracotanti. E quindi eh, io penso che eh, questo uomo pur, pur eh, valido, umanamente politicamente del tutto inadatto e acerbo eh, però gli, gli hanno lasciato di fatto eh, 20 giorni di campagna elettorale vera eh, non gli hanno messo a disposizione un soldo tanto che addirittura maldestramente ha dovuto chiedergli via Whatsapp manco glieli hanno dati poi alla fine hanno fatto una campagna di comunicazione sia la Lega che i Fratelli d'Italia in cui di fatto non c'era mai scritto il nome del candidato eh, hanno litigato tra di loro è riuscito a subire due inchieste due, una su Morisi che ha impattato e una su Fratelli d'Italia che comunque ha impattato, beh eh, ci mancava solo un asteroide sulla sua sede elettorale che peraltro io non sapevo neanche dove fosse, che non l'abbiamo neanche mai aperta eh, e poi la, la figura era completa, non c'era molto da, da, da raccontare francamente su Bernardo, quindi io ho scritto anche un pezzo adesso su, su questa solitudine orrenda. Degli sì,
2: su... dei due candidati, compresa la Raggi anche no?
3: Eh sì, mi ha un po' scandalizzato, ieri sono stato a Bernardo in questo hotel, sembrava Shining, è una roba <ride> veramente orribile, non c'era un ca- neanche, neanche, neanche un dirigente di prima fascia, non c'era neanche un candidato di quarta fascia, non c'era niente, solo una piccola clacca di sei persone che lo applaudivano, ma più per… è eh, una roba veramente brutta, perché anche nella sconfitta si vede la tenuta dei partiti, non solo nella vittoria, e poi la Raggi con i 5 Stelle, che Conte, che va bene, questo fa parte del caratura eh, 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 ignobile del personaggio che invece di stare dietro alla Raggi che poi ha fatto il migliore risultato di, di, d'Italia eh, per il Movimento 5 Stelle va dietro a Manfredi a Napoli per andare a, a incassare una vittoria che pure è una vittoria un po' di pirro perché 5 Stelle comunque ha fatto una percentuale infima oggi ho scritto che se avessimo dato e non è, è una provocazione eh, si intende eh, se avessimo dato 50 euro a ogni napoletano invece che spendere tutti quei miliardi del reddito di cittadinanza forse avrebbero incassato più voti del 10% che hanno, che hanno preso quindi mh, no eh, diciamo che questa roba qui è un po' in questi termini chiudo su Maran ma il sì. caso Maran l'abbiamo sollevato oggi in conferenza stampa con Beppe Sala eh, è chiaro che i due non, non vanno d'accordissimo ed è chiaro che i due hanno visioni anche diverse eh, è chiaro che ci sono interessi immobiliari è chiaro che Maran non farà l'assessore urbanistica quindi lui esce da quella partita definitivamente Io penso che Sala gli proverà a proporre la presidenza del Consiglio, lui rifiuterà perché ovviamente è una diminuzione non da poco e allora a quel punto si aprirà una piccola crisi col PD e vedremo se la risolveranno eh, a ceffoni oppure oppure in una maniera più più serena.
2: Peraltro tu ipotizzi Fabio e poi voglio sentire anche Francesco Specchia. Ipotizzi o comunque non escludi che il sindaco Sala possa giocare partite anche a livello più più ampio o a livello diverso, sia in Regione che al Governo, no?
3: Sì, sì, assolutamente, nel senso che eh, avevo dato come due ipotesi. La prima è, eh, e questo lo vedremo dalla Giunta che farà, una Giunta completamente saliana, che se ne frega del Partito Democratico, se ne frega di tutti, diventa eh, l'immagine del Sindaco. È una seconda tipo di Giunta, più cincelliana, che si guarda le preferenze, che si guarda le forze dei partiti. Che avrebbe invece dato a Sala la possibilità di intrattenere rapporti sereni col Partito Democratico, che è l'azionista di maggioranza di questa, di questa, di questa giunta e di questa nuova consigli- di consigliatura. Eh, ricordiamoci che eh, eh, il Partito Democratico non ha niente ormai da perdere con Sala, nulla. Sala eh, eh, ha finito col secondo giro, quindi eh, dopo la nomina della Giunta ha finito di, di, di avere armi di ricatto così col PD. Quindi se vuole avere ottimi rapporti col PD io penso, conoscendolo anche per la sua voglia di avere nuove sfide, che potrebbe dar vita a una sfida secondo me davvero bella e anche un po' così da altri tempi con il suo ex capo Letizia Moratti in regione Lombardia e che sarebbe veramente molto raccontabile da noi giornalisti
2: eh già, eh, Francesco Specchia Libero oggi parla di voto con un campanello d'allarme un voto che è un campanello d'allarme e chiama il centrodestra a risvegliarsi, noi abbiamo intitolato questa nostra conversazione, questo nostro speciale, il voto a Milano e a Roma come paradigma dello stato di salute dei partiti e della politica, Ecco che cosa vedi tu, come valuti il voto, se, se sta in piedi questo, questo paragone, se sta in piedi questa metafora del voto delle amministrative come paradigma dello stato di salute della politica? E mh, qual è secondo te il voto più significativo tra quelli mh, delle amministrative ultime? Insomma, qual è la città più interessante, quella che ha detto qualcosa di più significativo?
1: Allora, si parte dal presupposto che secondo me, io da che faccio, mi occupo di politica, eh, quindi sono più di vent'anni e passo, non ho mai visto un voto amministrativo o, o regionale incidere poi sul governo centrale. Mm. Quindi diciamolo ben chiaro, perché non cambierà assolutamente uno negli assetti nazionali. Salvo una volta, non dalle magari delle dimissioni, ma comunque sì. un caso, rara proprio, Quindi tendenzialmente. Non cambia, è una questione di territorio, si parte sempre dal, dal concetto che vale eh, il candidato sul territorio. Io vengo dal Veneto, eh, Zaia d- da solo eh, rastrella in alcuni paesi addirittura il 70% perché Zaia, eh, qualcuno potrebbe dire Salvini a Milano non è riuscito nel, nell'intento. È anche vero che, come si diceva prima, il, i candidati sono stati scelti non solo a Milano ma a Roma con dei concetti abbastanza astratti e strani per me questa volta, cioè hanno preso dei candidati. dal civismo, ma li hanno scelti in ritardo, come si è detto, non si è stato modo di farli conoscere, ma poi soprattutto sono stati scelti non tanto per il proprio elettorato quanto per accontentare... E trovare un, un punto di caduta nei rapporti tra, con l'avversario politico interno che, sono, che in questo caso si parla di Meloni e di Salvini non è peregrino dire ma lo sanno tutti sotto gli occhi di tutti che è stata una campagna elettorale che si è svolta in una finta coalizione laddove sia Salvini che Meloni volevano prevalere l'uno su un altro legittimamente ma questo ha danneggiato poi il centrodestra intero che già aveva subito il cosiddetto effetto Draghi, cioè quello quando si parla di una ricerca spasmodica in questo momento di competenze e di autorevolezza e l'elettorato che era alla ricerca di questo non ce l'ha più fatta su alcune scelte legittime per carità sia di Salvini che di Meloni che sono andati in contrasto tra loro. Quindi tendenzialmente molto confuso gli elettori di centrodestra, quelli che l'elettorato così fluttuante, come lo chiamava Giovanni Sartori una volta, no? e, e i moderati hanno deciso di rimanere a casa. E questo ha determinato la vittoria di sera che se la merita a tutti perché da fermo non ha fatto assolutamente nulla per riuscire a vincere senza fare una, di fatto una campagna elettorale. Anzi, addirittura eh, vantando, non vantandosi, ma insomma, rimarcando il concetto di aver sbagliato nella, 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 nel mandato precedente, per esempio tutta la strategia sulle, sulle periferie, sulle ciclabili, sulla viabilità, eccetera, eccetera dicendo ci rifaremo questo solo in un'altra occasione sarebbe passato per far fallire un candidato sindaco ma in questo, caso, in questo momento l'ha rafforzato perché dall'altra parte c'era poco e niente mi fa condividere l'analisi che si faceva di, di Bernardo che è una persona da un punto di vista umano eccezionale secondo me è un medico straordinario ma non aveva la caratura, lo dice lui stesso era un neofita dentro per fare il candidato sindaco contro Sara, ma lo sapevamo tutti non era un segreto di Pulcinella lo stesso Feltri diceva che ha sempre detto che Bernardo non è adeguato, l'altro senza muovere un dito ho preso mm. più voti di tutti in lista. allora e Questa è Milano dove viviamo noi, eh, la, tu mi dici di, di, qual è la mm. l'elezione più significativa, secondo me è Napoli sì. dal punto di vista strategico, perché perché Napoli ha, dato modo di, ha consentito, sempre mm. nell'ottica di, di polarismo spinto verso, verso lo quale si spinge tutta la politica in questo momento, ha consentito comunque a Conte eh, di rimanere vivo. Perché Conte sarebbe morto, io credo che non arriverà alle prossime elezioni politiche, però in questo modo facendo la ruota di scorta del del PD di fatto Conte, legandosi a Manfredi che dice che aveva scelto lui che è un suo amico, cosa peraltro vera eccetera, (ride) ma Manfredi è connotato proprio PD, non c'è nulla di 5 stelle ha fatto in modo che i 5 Stelle potessero entrare nella vittoria del 62% del del rettore dell'ingegner Manfredi e quindi ex ministro dell'università. E questo gli ha consentito di dire che quantomeno una parvenza di eh, alleanza col PD può funzionare sul territorio, cosa che in parte ha funzionato anche in Emilia, però fondamentalmente anche questo discorso non reggerà con con l'avanzata del tempo e della realtà, perché alla fine... Eh, Torino, per esempio, i 5 Stelle sono stati fatti fuori subito, Milano sono inesistenti. Roma è stata una debaccia totale con la Carraggi che conciuntamente insisteva nel proprio fallimento. Quindi le, Napoli è stato l'esperimento che forse è riuscito dal sì. punto di vista del PD e ha consentito all'EPO, e qua ti chiudo, di comunque riuscire a ergersi sugli scudi nonostante una. Eh, come dire, un'incapacità di fondo, di, 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 l'età non è penetrante, non è un combattivo, non è un guerriero, io lo conosco bene, ma è riuscito con astuzia a sfruttare l'incapacità dei propri avversari.
2: Io vorrei sentire anche Alessandra Mori, sì. perché lei sì, sì. è eh, esperta e ha seguito bene la vicenda amministrativa e le campagne elettorali romana. però credo che tu abbia delle curiosità anche su Milano. Sì, sì. E poi voglio fare ancora una domanda sì. Sì, certo. a Fabio Massa e a Francesco Specchia. Su, sul centro-destra. Prego, La Alessandra.
0: candidatura, eh, le, la gestione delle candidature, la mala gestione della eh, delle candidature in, tutta, in tutte le città. Eh, prendiamo il caso di Roma che fa scuola. Lì, eh, come ben sapete, eh, Salvini non ha toccato palla alcuna, cioè la Meloni ha imposto Michetti è di una sfida particolare perché adesso Michetti eh, dovrà vedersela sì con il quartieri che comunque non ha sfondato a sinistra, è inutile, è inutile insomma, girarci intorno, lui se la ride, insomma canta vittoria, ma hanno una gran paura. Ma dovrà vedersela anche Michetti con i voti eh, di quell'elettorato di Carlo Calenda che ha preso certo. da una parte i progressisti e da una parte i moderati. Ecco, la curiosità che, volevo, che ho e che è la domanda che volevo sottoporvi, quanto ha inciso la mala gestione delle candidature eh, nella vittoria del centrosinistra, cioè il centrosinistra l'ha saputa ben usare come arma eh, e se c'è davvero, perché Roma, il caso di Roma è eclatante, un elettorato moderato, uno spazio moderato che si sta prendendo e chi lo può ricoprire anche in chiave nazionale.
2: Ecco, aggiungo su Milano una considerazione mm. che a tal proposito, con riferimento a quello che ha appena detto Alessandra, fa... Nell'intervista che citavo prima l'ex sindaco Albertini, il quale dice: Se avessero candidato a me, c'era una buona probabilità di giocarmela con sala. C'erano sondaggi, tipo quello della Ghisleri che mi davano al 49,5%, ma comunque non ho accettato per motivi familiari. Avrebbe potuto fare il vice sindaco, ma non mi ha voluto Maurizio Lupi, che se l'è presa per una battuta. Perché Albertini l'aveva definito un chierichetto affarista e poi ha lasciato capire più di una volta Albertini che anche Giorgia Meloni insomma su Milano ha messo parecchi bastoni tra le ruote della stessa coalizione Ecco voi come la vedete? Albertini sarebbe stato un candidato sindaco vincente aggiungo tutto questo alla domanda di Alessandra mm, eh, Fabio e poi Fabio allora, Massa e
3: poi Francesco Spezia Albertini ha due caratteristiche la prima caratteristica è che è un uomo di un'intelligenza luciferina io lo conosco bene, Gabriele, siamo anche amici, però è Luciferino, Alberto. Il secondo è molto vendicativo, quindi non è che era una battutina quella del chierichetto affarista. La verità è che lui ha sbarrato la strada scientemente a Lupi, candidato sindaco, perché questa era la, la storia, e questo è stato parte del, mo- del motivo per cui si è perso un ulteriore tempo. Quindi lui ha fatto una sua, un suo gioco tutto personale su Milano, legittimo per carità di Dio, eh, certamente era, poteva essere un candidato che avrebbe conteso a Beppe Sala eh, una, una, una leadership mi viene anche da dire però che sarebbe stata comunque una soluzione di rimessa nel senso che quando tu vai a candidare comunque una persona che è, è nella gloria della nostra città perché questo è Albertini oggi Milano se è così in buona parte lo deve a, proprio ad Albertini ma che comunque è una gloria passata, non stai costruendo classe dirigente sul futuro. Guardiamo i segnali deboli, guardate la lista del Partito Democratico, quelli che hanno preso migliaia di voti, ok? Eh, lì dentro ci sono germi di classe dirigente futura. Devo dire anche nella Lega: eh. è un altro segnale debole è che, per esempio, sono rimasti fuori due consiglieri regionali della Lega e sono entrati due giovani. Piscina e e Verri vuol dire che esiste un rinnovamento che si fa largo dal basso e su quello eh, le forze politiche intelligenti andranno a a giocarsela quanto la domanda eh, della collega eh, quanto si è sbagliato il il candidato, se se ho capito bene la domanda è questa, è quanto invece sono i problemi di forze politiche ma allora una parte dei problemi di forze politiche esiste, perché comunque eh, certi messaggi a Milano non passano, se uno fa un messaggio no green pass a Milano no green pass non esiste a Milano ma se siamo al 93% di vaccinati in Lombardia e che vuol dire che quelli che sono vaccinati praticamente sono tutti e, e, e andremo avanti quasi sulla totalità vuol dire che il no green pass mm. è assai ridotto e infatti è paragone che sta al 2,99% più qualcos'altro, qualcos'altro al 4% non ci arriva stiamo parlando di mm. molti pochi mm. voti e soprattutto quello che è mancato a Milano, al di là del candidato che, perché è del Dio, brevissima persona ma sconosciuto, è mancato un sogno. Mentre Sala comunque diceva io sono io, ho dato questo, vi piace Greta, babò, eh, dall'altra parte qual era il sogno? Qual era il progetto di città? Perché questo è giusto, i cittadini devono poter sognare per scegliere. Questa campagna elettorale è stata la più brutta dei miei Questo 21 anni di carriera. è mancato anche a
0: Roma il sogno, se posso dire. <ride> Totalmente. È mancato,
3: eh,
2: certo. è mancato anche a Roma, diceva eh, Alessandra, beh. il sogno.
3: Eh. Infatti sono campagne elettorali brutte. Io in 21 anni Corribile. di carriera, o sette eh. ogni anno, fatevi due cuti, cioè 150 campagne elettorali, lo, lo seguite, più o meno questa è stata la più brutta in assoluto a cui abbia mai partecipato una cosa orrenda, è quando poi la gente non va a votare, non è che non va a votare perché non ha voglia di uscire sotto la pioggia, questa è una cosa semplicistica, la verità è che la gente non va a votare perché rifiuta quello che offre quel ristorante, e quindi esatto. non si va a comprare la pietanza là, non ci va alle urne, perché dice questo mi fa schifo, meglio Draghi, che perlomeno sta là, i soldi arrivano e la politica si è autosuicidata. Andiamo avanti così e la prossima volta avremo il 40%, dopo il 36% e giù a scendere, e alla fine voteranno i candidati e i loro parenti.
2: Allora Francesco Specchi abbiamo due minuti alla pausa, sì. <ride> aggiungo anche no. il dato dei partiti però che mi ha colpito perché eh, allora, a Milano tutti i nove municipi sono passati al Partito Democratico o comunque al centro-sinistra e il PD ha un bel 33,8%, il primo partito del centro-destra è la Lega col 10,9%. Ha un significato questo o no? Ma, eh,
3: In aggiunta alle vorrei...
2: precedenti questioni.
1: Sì, io aggiungo e ribadisco il concetto. Uh, Meloni e Salvini secondo me hanno seguito un uh, pubblico sbagliato perché hanno, si sono comportati a livello nazionale come se avessero in un riflesso parloviano
4: il riferimento
1: di un partito al 4-5%. Ci cioè, hanno seguito i Novak, hanno seguito i Novak, tutti questi agenti, secondo me gentagli, poi puoi essere d'accordo o meno, ma insomma, da un punto di vista tecnico è stata una cosa estremamente sbagliata, perché loro insieme fanno un partito di maggioranza relativa al 40%, e il 96% degli elettori della Lega vuole vaccinarsi. Quindi la cosa più sbagliata della Lega è anche di, di, di Giorgio Meloni, ma il problema è che Giorgio Meloni agisce poi eh, nelle, nelle praterie dell'opposizione, quindi qualsiasi cosa che gli arriva gli va bene, da un punto di vista del, dell'accumulo dei voti. Beh, Salvini ha sbagliato la prospettiva, secondo me, ma è una cosa che gli ha detto tranquillamente, non, è stato un errore di cui bisognerà tenere conto. E, e poi su Sala sono d'accordo sul fatto che Sala effettivamente raggiunge una prospettiva futura, ma anche per se stesso, cioè, ha, ha regalato un sogno, ha regalato una visione di Milano che è molto europeista che probabilmente coincide con quella dei suoi elettori che sono la maggior parte soprattutto nella nel, zona nel centrale di Milano, come, come, come si sa, come si vede dalla curva dei voti. E, e, mentre invece Bernardo non l'ha fatto, si è limitato a una, a una campagna elettorale di, cabo, di basso cabottaggio. E aggiungo anche una cosa che dicevi prima dei sindaci che mi sono indicato di vietti, era molto interessante il discorso che i sindaci hanno perso non c'è calciare, non servono più niente, l'autonomia non è sparita dal radar, è vero fino a un certo punto perché nel NADEF, nella nota eh, della, mm-hmm. della, della, della della prossima finanziaria, eh, c'è, è già è prevista l'autonomia, l'autonomia differenziata, me lo diceva Fedriga e pare che il, la, la conferenza Stato di sia riuscita a inserirla dentro quindi si riaccenderà il dibattito dopo questo eh, sulla, sull'autonomia. Io spero che sia un dibattito anche regolato dal buon senso per impedire che poi si verifichino degli estremismi che portino a questo calo di voti tremendo, perché in realtà, parliamoci chiaro, la spinta è sovranista. Ah, io parlo da liberale, ma parlo anche da giornalista e da eh, osservatore delle cose comuni. La spinta federalista, la, 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 la pressione, quel booster lì, non c'è più. Non c'è più, la gente praticamente segue la, la linea di Draghi perché la, la, l'economia cresce, perché il PIL arriva al 6%, perché abbiamo, abbiamo, ci siamo rifatti la faccia a livello d'Europa, perché possiamo trattare anche sulla modifica dei trattati internazionali, cosa che è stata promessa da Draghi, cosa che non era mai successa finora che è tra l'altro un obiettivo di Salvini quindi cioè, la gente adesso vuole la competenza e si è stufata delle parole e soprattutto si è stufata gli estremismi allora l'idea è che il centro-destra deve ripartire da questa cosa eh, rimodulare tutto cercare un coagulo perché è vero eh, Albertini era un fattore coagulante era un uomo di fusione di sintesi è mancato il Berlusconi del 94 in questo momento che è mancato a... il
0: federatore Francesco? il federatore sì, è liberale lo hai detto poco fa come
2: per, per, per esatto. un paio di minuti adesso devo dare la linea alla regia se, poi siamo in tempo per ritornare se chiedo ai nostri ospiti ecco se sì. ancora qualche sì. minuto hanno ancora a disposizione per chiudere la conversazione sì. e poi sì. passiamo a Roma sì. ci sentiamo tra poco
1: va bene, ciao Greta
4: chi sbaglia paga ci metto la firma referendum giustizia
3: porta con te ovunque rpl la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. cosa
4: aspetti coming su radio quotidiano di informazione cinematografica Lucky Red è orgogliosa di presentare Pensano che siamo tutti uguali, ma non è così Il film che ha trionfato al Festival di Cannes Quello che fai tu, decidi sempre tuo padre.
0: Quello che faccio lo decido io
4: A Chiara, il nuovo film di Jonas Carpignano Dal 7 ottobre al cinema un genio del male insegna ai bambini a essere tanto tanto cattivi no. è una missione da baby eroi vorresti che ridiventassi un bambino e i fratelli Templeton sono pronti dobbiamo lavorare insieme per salvare gli affari di famiglia baby boss 2 affari di famiglia il boss è tornato baby dal 7 ottobre sono al cinema Baby 01 distribution me. presenta ho conosciuto una donna io non vorrei che Albertin me. però credesse che Albertin crede nel suo amore Sergio Castelletto Berenice Bejò, Matilde De Angelis.
0: E tua figlia? Non ne parli mai.
4: Vivo per lei. Il materiale emotivo. Un film di Sergio Castellitto. Dal 7 ottobre al cinema. The Last Duel.
0: Jacques Legris è entrato in casa nostra. Mi ha aggredita.
4: L'accusa è falsa. Dal regista Ridley Scott. Dico la verità. Mad Depp, Johnny Comer, Adam Driver, Ben Affleck.
2: Uno di noi ha mentito. Chiedo un duello all'ultimo sangue.
4: The Last Duel dal 14 ottobre solo al cinema stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio
2: Allora, dovremmo essere di nuovo in onda adesso e chiudiamo questa conversazione su Milano. Io volevo chiuderla con Fabio Massa e con Francesco Specchia chiedendo loro quali sono, Fabio, iniziamo da te, eh, le partite che si aprono adesso. Quali quali sono le questioni che la giunta sala ha in agenda come primarie, essenziali? Insomma, Quali saranno secondo te le dominanti di questa giunta sala 2?
3: Allora... Oggi lui ha fatto un po' di, eh, di agenda, appunto la chiamata proprio così, mm. agenda. quindi qualcosa ha detto, eh, ha detto che vuole parlare con eh, la regione di edilizia popolare, ha detto che vuole battere i pugni con la regione per gli azionamenti delle case della salute, quindi per parlare di sanità. Ha detto quindi <ride> come risultante che vuole in, mettersi a parlare di competenze regionali e questo mm. la dice lunga sulle prospettive a 18 mesi, diciamo così, sì. di, di, possibili anche per, per lui. Eh, ha detto che mh, eh, vuole ovviamente eh, fare in modo che eh, il PNR venga messo a terra, vuole, vuole dare eh, più possibilità ai municipi vuole investire sulla sicurezza e di fatto ha fatto un programma anche abbastanza onorevole ha detto che su San Siro eh, Milan e Inter l'hanno già whatsappato nella notte dopo che ha ripreso a funzionare il sistema di Zuckerberg per trovare una soluzione non ha detto ancora quale quindi eh, diciamo che queste sono un po' le, le cose che lui ha detto che vorrebbe fare certo l'agenda include cose molto rilevanti su cui non si è parlato in campagna elettorale e questo è una follia faccio un esempio eh, quest'estate è andato in blackout più e più volte l'intera città e non è che è mm. andato in blackout perché era una casualità è no, andato infatti. in blackout perché sono state messe troppe centraline di ricarica elettrica ovviamente la rete si è sovraccaricata bisogna fare investimenti pari a un miliardo di euro a due ali già già ovviamente stanziati ma adesso bisogna metterli a terra perché bisogna portare l'alta tensione e risudividere, insomma non è una roba che si fa in due giorni, Ci avessero pensato magari prima non avremmo passato l'estate a accendere e spegnere eh, i computer e tutto quanto, perdendo lavoro ma eh, voglio dire eh, non c'è solo questo, ci sono gli scali che a questo punto bisogna iniziare a costruire sopra, oltre a aver progettato c'è San Siro dove non è la questione, non è lo stadio, o meglio è minimamente lo stadio, quello che ci mettono intorno, insomma Questioni molto più rilevanti di quello che è apparso in campagna elettorale. Eh, vedremo se il Consiglio Comunale stimolerà un dibattito da questo punto di vista oppure se rimarremo nel, nel mortorio che abbiamo vissuto fino ad oggi.
2: Grazie a Fabio Massa, grazie Grazie mille davvero, Mm, ti salutiamo, chiedo a Francesco per salutarci, a Francesco Specchia di Libero, Mm, torno un po' all'origine e a quello che diceva prima Alessandra, c'è bisogno di un federatore, visto che di questo hanno parlato anche Lupi, Albertini e gli altri su Milano ma con una valenza generale, c'è bisogno di un aggregatore nel centro-destra, può essere Salvini?
1: Ma sì, non lo so se può essere Salvini, Salvini ha avuto l'occasione e ce l'avrà anche. E Lupi in un'intervista
2: quando. oggi dice è lui, no? Che tocca a lui fare questa opera. Può essere
1: Salvini, ma Salvini si era già proposto consideratore, Ci dobbiamo mettere in testa, ma l- l'abbiamo sempre detto a tutti che Salvini che ha più voti deve prendersi l'incarico eh, di capire le varie anime del centrodestra e di poterle coagulare, come si diceva prima, è uno, un'operazione che faceva sistematicamente Berlusconi, perché quando Berlusconi eh, faceva i famosi pomeriggi di, As- di Arcola in cui decideva poi la linea del governo, invitava Bossi, soprattutto Castelli assieme poi all'Udc eh, insomma, a Signi eccetera ma poteva tranquillamente a conti fatti fare a meno de- della Lega, perché la Lega allora ricordo che era al 4% ma Castelli mi diceva sempre che era in virtù della-, della sua capacità di federare, della sua capacità di entrare in empatia con gli alleati che Berlusconi attribuiva una potenza che magari non aveva da un punto di vista numerico alla Lega che aveva consentito per la Lega di crescere quindi di crescere in maniera armonica con tutto il centro-destra ecco questo è la Salvini. Deve mettersi in testa che ci potrà diventare anche Presidente del Consiglio, ma l'idea è quella di far vincere il centro-destra tutto unito senza screzzi Se a un certo punto la Meloni prende più voti e diventa la prima premiera italiana donna, ma meglio ancora, è una premiera di centro-destra e diventa il governo di centro-destra sarà un premiera di centro Cioè, Non si vede, ragionare Salvini ha fatto l'errore, scusa ma io sono, sono mm. molto sincero. Ha fatto l'errore di parlare sempre, quello, lo stesso errore che ha fatto la Meloni, eh? Cosa che non ha fatto Berlusconi? Di parlare sempre per se stesso, cioè per i propri elettori. Quando si tratta di coalizione, la forza del centrodestra destra era quella di arrivare inquadrata a falange, nonostante gli scarsi e contro scarsi che c'erano prima delle elezioni, la vita alle urne. Cosa che non è successa adesso, perché l'impressione dei dei, dei direttori è stata quella di una balcanizzazione di una coalizione che non esiste quindi adesso si deve cominciare da questa cosa qui anche perché i voti ci sono e, e, e in maniera dormiente c- l'Italia è in mano a, 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 per, 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 per percentuali ha un elettorato di centrodestra e cerchiamo di farlo saltare non dobbiamo farci la guerra fra noi ma bisogna fare in modo di fare come facevano alcuni di uh, colpire uniti eh, insieme eh, eh, e appunto è molto determinante questo è il concetto
2: Grazie a Francesco Specchia anche, grazie mille Francesco.
1: Grazie a voi, grazie Francesco,
0: ciao, ciao, grazie. Ciao, grazie, ciao.
2: Allora Alessandra, adesso ci trasferiamo da Milano sì. a Roma e qui eh, il
0: pallino... Venite qui a Roma, dove oggi <ride> sì. è una giornata molto piovosa. E, direttore, mi segnano alcuni messaggi, non so se vuoi darne conto. mentre Noi abbiamo Guido Crosetto, che si sta per collegare, credo, in Skype, mm-hmm. sul nostro dibattito. Uh, vuoi che te li legga? E così andiamo sì, con tutto tutti. Sì, sì. Ci dicono, è la guerra che Bossi faceva 30 anni fa, a proposito appunto di Milano, della campagna elettorale della tornata amministrativa, la campagna contro la città, il popolo contro il quartiere ZTL. E poi, e poi ci dicono, la sinistra ha suonato le trombe in occasione dei risultati delle elezioni amministrative. Ora Salvini ha presentato alcune lucide considerazioni sul suo profilo Facebook che ridimensionano la situazione, per cui i partiti di sinistra potrebbero a questo punto almeno mettere la sordina alle loro trombe, così scrive Salvini: "Stravinciano in regione Calabria con il doppio dei voti del candidato di sinistra 50 a 27. Andiamo al ballottaggio a Roma e a Torino dove 5 anni fa al ballottaggio andavano PD e 5 Stelle". Abbiamo perso al primo turno e di tanto Bologna, Milano e Napoli, responsabilità solo nostra. Abbiamo vinto al primo turno in città come Grosseto, Novara e Pordenone. Arriviamo al ballottaggio in tante altre città, tra cui Caserta, Latina e Varese. La Lega oggi 50 sindaci in più a ieri in tutta Italia, dalla Puglia alla Lombardia, dall'Emilia alla Basilicata, dal Veneto alla Liguria. In realtà, a mio parere, dice il nostro ascoltatore Salvini, si dimentica di una cosa. Ci sono state molte cittadine meno note nelle quali il centrodestra ha raggiunto percentuali sino al 68% e oltre a questo la grande notizia del crollo 5 Stelle è che passano ora a quattro gatti. Quindi cari compagni, meno clamore perché l'Italia non è solo Milano, Roma o Bologna. Queste sono alcune considerazioni dei nostri, dei nostri ascoltatori.
2: Bene, intanto allora introduci tu il quadro di Roma. Ma
0: Dunque, il quadro di Roma è, è particolarmente rilevante, non soltanto perché parliamo di Roma, della capitale d'Italia, perché questa sfida capitale è eh, la sfida che può riequilibrare gli affetti all'interno dei partiti, è questo che ci ha dato un po' eh, diciamo, l'idea di questa nostra puntata, cioè... Eh, questa, queste due sfide in particolare, tutte le sfide delle città amministrative, ma in particolare quella di Roma è quella che può mettere ehm, un po' di pace, forse, eh, negli equilibri eh, squilibrati, possiamo dirlo, dei partiti, in questo schema così fragile, soprattutto per quanto riguarda la partita del centrodestra e questo poi adesso lo sottopreremo a Guido Crosetto che è proprio il fondatore, come ben sai, di Fratelli d'Italia. Perché che cosa è successo a Roma? È successo che eh, Salvini, Matteo Salvini, del centrodestra, nella scelta del candidato del centrodestra Michetti non ha potuto toccar palla perché c'è stato il diktat, lo possiamo dire tranquillamente, di Giorgia Meloni, che ha imposto questo Michetti, che sai è un candidato un po' naif, insomma, ne ha combinato un po' di tutti i colori, cioè nel senso che eh, lui ha cercato di così, di... Eh, suonare un po' la tromba, come, si è presentato come il tribuno, come lo speaker della radio, come colui che poteva risolvere i problemi, eh, Insomma, ha fatto una gaffa dopo l'altra, eh, supportato e eh, un po' anche sopportato dalla coalizione, ma supportato dalla stampella Meloni e qui ecco che c'è una partita di rimente, perché? Se nel caso in cui ora tutti sappiamo che si andrà a ballottaggio e ci andrà Gualtieri che ha avuto comunque non ha sfondato a sinistra, perché ora leggiamo i dati e li commentiamo insieme, eh, e con Michetti, appunto che è il candidato eh, civico, perché Michetti è civico e la sua lista ha preso pochissimo, ma che è il candidato del, della non centrodestra ma destra, quindi attrazione Meloni, se ci sarà questa partita eh, e si concluderà eh, con successo per la destra, beh allora eh, si dovranno rivedere tante cose all'interno del centrodestra e ecco che Roma diventa per questo motivo eh, dirimente. Giorgia Meloni, eh, che è la protagonista, un po' la regina di questa situazione, che già ha detto oggi in conferenza a stampa, ehm, ha rivendicato praticamente il suo ruolo centrale, vuole il piatto della regina. Che cosa sarà dell'altro alleato illustre, Matteo Salvini, che a Roma non è riuscito a, ehm, Le- Salvini e la Lega non sono riusciti ad andare oltre il 5,9%, quindi insomma davvero è un quadro abbastanza, ehm, diciamo, serio e rilevante per, per il centrodestra, direi per la destra. Ed ecco che la Meloni potrebbe essere la vincitrice, attenzione non Michetti, di una partita, sì, sofferta, tanto voluta, ma potrebbe essere la vincitrice di uno schieramento perdente. Ecco allora, vediamo come questa partita può condizionare anche gli equilibri in chiave nazionale. Ecco perché Roma è fondamentale. Ecco, intanto una campagna... mi
2: dicono dalla regia che dovrebbe essere con noi anche Guido Crosetto, in collegamento. Benissimo. Se non sbaglio.
0: Sì, sì. Buon oh, eccoci. eccoci
2: qua. Alessandra, prego.
0: Buonasera, Guido Crosetto. Buonasera, ben trovato. Grazie. Ci senti? Noi, l'ultima volta scherzando, lei, insomma, è spesso, è spesso come il direttore fa, stato ospite nelle nostre trasmissioni. Io scherzavo con lei e le dissi, chiudendo, Ma vogliamo fare un giro a Palazzo Senatorio? E lei mi rispose, Ma perché proprio a Roma, a Palazzo Senatorio, di tante belle città italiane? E io le dissi, perché Roma, Palazzo Senatorio, sarà la sfida decisiva e parliamo appunto del comune di roma ecco oggi noi ritorniamo al palazzo senatorio a roma perché la partita capitale può essere eh, a questo punto sappiamo il ballottaggio dicevo prima gualtieri michetti determinante determinante per il riassetto il riequilibrio dei partiti e soprattutto per il centrodestra potrebbe anche essere il motore eh, di una riscossa insomma eh, anche per il centrodestra Ecco, questo, che, questo le chiedo, quanto vale la sfida capitale e soprattutto, vengo al punto, al tema dei temi, quello delle alleanze, Giorgia Meloni, come farà a calamitare i voti di uno spazio moderato che si è creato con Carlo Calenda, dove hanno, insomma, si sono un po' buttati con Calenda sia i progressisti che un po' i moderati, perché i voti di Calenda sono stati quelli. Eh, che, che cosa ci può dire? Lei che ci dà sempre delle tracce importanti, degli spunti di ragionamento importanti.
5: Intanto che eh, Calenda non c'è più perché arriva a terzo e quindi i suoi elettori sono liberi, ma poi più che altro quando si arriva al ballottaggio si riparte da zero. L'errore più grande. Vero, però è...
0: tutti vogliono Calenda, tutti lo stanno blandendo e la sua è la c'è prima che... lista al 19,7 dopo C'è Fratelli d'Italia e dopo il PD a Roma.
5: Sì, c'è una differenza sostanziale però, um, i voti non sono come le azioni, se io sono il padrone del 5% di una società posso cedere i miei voti, le mie azioni e i miei voti in assemblea ma nessun politico neanche la Meloni, Salvini o, o Letta possono cedere i voti dei loro partiti, perché per fortuna i voti dei partiti sono composti da migliaia di voti di tante singole persone che votano quello che vogliono non cosa gli dice un leader di partito, per cui Possono aver votato Calenda il primo turno e possono non seguire le indicazioni di Calenda. Difatti Calenda sarà così intelligente da non dare indicazioni. Ciò detto, lo scontro sarà tra i due candidati. Sicuramente l'errore che non si può fare è pensare che Micchetti sia il candidato di Tizio, di Caio o di Sempronia. Cioè della Meloni sola, perché se si parte con, la, con l'idea che Michetti è il candidato di Giorgio Meloni e gli altri si disimpegnano, il centrodestra si schianta, non si schianta la Meloni. Mentre invece dovrebbe essere l'occasione per dimostrare che esiste la volontà del centrodestra di camminare unito e se non è stato fatto nella scelta di Michietti come non è stato fatto nella scelta di altri candidati perché poi qualcuno ha scelto Torino qualcuno Milano, qualcuno Roma bisogna farlo in altri modi forse di poi sono piene le fosse, così è stato fatto adesso ci sono due sfide importanti una Torino e una a Roma e bisogna, secondo me, che il centrodestra, se ancora voglia di esistere politicamente, si compatti faccia diventare questi candidati candidati di tutti, anzi candidati anche di una parte dell'elettorato che si è perso. Perché a me è dispiaciuto, prima vi stavo ascoltando mentre lei parlava, e mi è dispiaciuto sentire nelle sue parole quanto sia stata ehm, importante e abbia avuto successo la campagna di disinformazione che normalmente i media del centro-sinistra sono abituati a fare su qualunque candidato del centro-destra perché cosa succede? Quando lei candida un candidato nuovo del centro-sinistra loro nelle due settimane in cui appare la candidatura lo presentano come il migliore il più grande ti avrebbero detto un professore universitario un grande avvocato, un esperto in diritto amministrativo uno che mantiene i contatti con le zone popolari di Roma attraverso la radio l'avrebbero presentato come Gesù Cristo quando, se Micchietti è il candidato di centrodestra, loro sono bravissimi perché hanno 20-30 giornalisti, alcune testate giornalistiche, media diffusi, che arrivano, individuano 3-4 difetti, fanno diventare quei difetti preponderanti su qualunque pregio, vendono quel candidato sotto quei difetti e tutti, compresi gli elettori del centrodestra, si castrano, Per cui Michietti diventa uno che fa lo uno approssimativo. Perché? Perché si sono concentrati a individuare 2 tre cose su un discorso magari di mezz'ora e l'hanno fatto diventare preponderante rispetto al resto.
0: Quindi, secondo lei, c'è stato un errore di comunicazione nel candidato no, no, Michetti? No,
5: no, no, ci sta, ci sta. No, no, loro sono bravissimi a comunicare, sono, no, no, non è Michetti che non è bravo a comunicare, sono gli avversari che sono bravissimi a fare la loro comunicazione che normalmente distrugge prima che inizi l'avversario. Così, Michetti, da quel giorno, Michetti è stato meraviglioso, cioè questo che è passato no, dappertutto e non è stato nulla di quello che diceva, nessuno l'ha più ascoltato, l'hanno classificato, bollato e si sono tolti un avversario adesso sta al centrodestra a ricostituire una unità però ormai deve farlo anche costruendo una squadra che dia l'immagine di una serietà diversa, non fatta di militanti o di amici, di vecchia conoscenza o che voi attaccate i manifesti, no, ma di gente di altissimo livello e profilo, perché il centrodestra viene attaccato di non avere persone di alto profilo, io ho conosciuto persone di altissimo profilo che non si riconoscono nella sinistra, quindi bisogna andare a recuperare quella e provare a vincere due sfide difficilissime, perché così sono come Torino e Roma, perché è difficilissima e poi ho concluso, perché sì. alle amministrative succede una cosa eh, importante, eh, contano i candidati, ma contano tantissimo i candidati consiglieri e le loro preferenze, contano moltissimo le clientele, il grado di radicamento che i partiti hanno eh, in quelle città, a Roma e Torino il PD, e da quello che arriva PD, PDS, DS, parte della dell'ADC, ha un radicamento sociale, culturale, nelle università, nelle scuole, ne, nel, nella burocrazia, eh, ovunque, che non è paragonabile a quello del centro-destra, a Torino ancora di più, come a Bologna, per cui si sconta anche questa difficoltà quando ci sono elezioni locali. Non dimentichiamocene mai, perché altrimenti siamo tutti cretini, perché hanno fatto degli errori molto grandi, il centro-destra ne fa in continuazione, però si scondano anche contro degli avversari che hanno fatto della gestione del potere, comunque una cosa fondamentale della loro presenza politica.
0: È vero, Dottor Cosetto, però il PD non ha avuto un risultato brillante. Gualtieri che sta festeggiando, credo che invece sia molto preoccupato no. perché non ha sfondato, non ha sfondato, ha non sfondato a sinistra quel poco che poteva, ma al centro si è fermato. Ed è qui che, per, eh, ribadisco, torno sul tema, i voti di calenda sono determinanti perché io credo non posso sbagliare perché come lei dice il ballottaggio è tutta un'altra partita che i, chi ha votato Virginia Raggi difficilmente voterà eh, Gualtieri per la lotta intestina la guerriglia che c'è stata a Roma e poi insomma, il caso di Roma è stato eclatante tra eh, PD e 5 Stelle o non è così? Certo ma è
5: più facile in teoria per il centro-destra recuperare i voti del, di Virginia Raggi però, se vedere dove sono arrivati i voti Vedete, la cosa anomala è che nei luoghi della città dove gli affitti costano da 2.000 euro in su, gli affitti degli alloggi, eh, Calenda ha preso il 38% e il PD eh, ha preso più del centrodestra. Eh, Nelle periferie, cioè i luoghi emarginati, di quelle dove c'è la gente che sopra, hanno preso molto di più il centrodestra e in parte la RACI. Per cui c'è per assurdo una maggior facilità di ascolto del messaggio del centrodestra cioè che è andato al ballottaggio nelle periferie di quanto pare ce ne si, ci sia possibilità di dialogare con le zone più benestanti della città questo è un tema un partito deve dialogare con, con, tutta la, con, tutta la, 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 con tutta una città non solo per una parte è un tema per il PD che non rappresenta più la parte più debole del, eh, delle città è un tema per il centrodestra che non riesce a dialogare con la parte più ricca delle città, eh, si affronterà secondo me questa doppia difficoltà da una parte all'altra, si affronterà eh, in questi 15 giorni campagna elettorale su Roma, non so chi sia in grado di recuperare credibilità in quegli ambiti, chi si, sarà più veloce a farlo, certo che non serve, guardi perché l'ho visto mille volte, l'endorsement da parte di quelli che hanno ricevuto i voti. Se Calenda oggi dicesse... Eh, ah, i ai, ai miei elettori devono votare a centro-destra, un, lo staccherebbero. Lo stesso se dicesse che devono votare a centro-sinistra, è lo stesso per la RAGI. Quindi sta da una parte Gualtieri, eh, dall'altra Michetti e eh, dei, dei partiti che lo sostengono andare a recuperare uno spazio di credibilità con quegli elettori.
2: Vorrei chiedere a Guido Crosetto se si aspettava pragmaticamente in maniera molto empirica come solito ragionare lui, se si aspettava un risultato di questo tipo o se c'è qualche risultato che lo ha sorpreso in positivo o in negativo dal suo punto di vista rispetto a quello che ci si aspettava e poi le ripropongo anche quell'osservazione di cui parlavamo prima che ha fatto Massimo Cacciari oggi in un'intervista dicendo da ex sindaco e da artefice di quel movimento dei sindaci che poi è finito come finito ma comunque da amante diciamo così delle autonomie locali dice Cacciari a i sindaci non contano quasi più nulla per cui la gente non va a votare anche per quello b le istanze territoriali autonomiste federaliste sono state seppellite eh, e il governo Draghi e l'emergenza pandemica hanno contribuito a seppellire le istanze territoriali per cui la gente capisce che sono elezioni che contano poco lei è d'accordo non è d'accordo come la vede?
5: No, non sono d'accordo, secondo me un sindaco, una persona carismatica che faccia il sindaco adesso riesce a trascinarsi dietro una città e riesce a rivoluzionare il futuro della sua città no. eh, Cacciari è uno di quelli che dice l- l'ultimo bravo sono stato io qualunque cosa uh-huh. abbia fatto, per cui è una persona intelligente che stimo, però Lui non è stato un grande sindaco di Venezia, le devo dire che l'attuale sindaco, che dal punto di vista culturale non non è paragonabile con Cacciari, ma dal punto di vista di gestione del comune è un fenomeno, basta andare a vedere il livello di sicurezza che ha creato Venezia rispetto a quello che c'era prima, per cui no, non è è come dice lui, è la capacità delle persone che trasforma la realtà nelle nelle quali le persone vivono, per quello le grandi città avrebbero bisogno di grandi leader.
2: C'è un risultato che l'ha stupita, Crosetto? O che l'ha colpita in particolare? O che non si aspettava?
5: Eh, non nel sindaci, nel senso che era evidente che Sala, anche perché Bernardo era arrivato troppo tardi, era evidente Bologna e eh, anche Napoli per gli errori fatti. Eh, mi ha stupito, ad esempio, il, il livello dei voti del PD di Milano rispetto alla Lega.
2: Mm. Eh, quello sì. Che dicevamo eh, prima, 34 eh, contro eh, 10,9.
5: Sì, mi ha stupito anche perché, se devo essere sincero, io eh, non, non vedo tutti questi demeriti del PD di, Saldini, del PD di Letta, eh, tutti questi meriti del PD di Letta rispetto alla Lega dei Salvini. Boh. Eh, veramente mi, mi, mi stupisce, tranne per il fatto che eh, il PD sia ormai passato nell'immaginario collettivo come il partito della difesa dello status quo, no? cioè, per cui Ehm, della difesa di alcuni ceti, no? di alcuni privilegi, di alcune fasce eh, che, che non sono toccate normalmente da, dalle problematiche di crisi. No? Eh, Mi sembra molto preoccupante questo proprio per il panorama politico italiano, perché noi avremmo bisogno di un centro-destra di un centro-sinistra, eh, non che difendano l'esistente, ma che lo cambiano in mezzo.
2: Ecco intanto io sto leggendo dall'agenzia all'apertura di questo momento ehm, via libera del Consiglio dei Ministri alla delega per la riforma fiscale, i ministri della Lega non hanno preso parte alla riunione, Draghi dice lo spiegherà Salvini perché eh, la Lega non ha preso parte alla riunione sulla delega fiscale, ci sarà anche la riforma del Catasto e qui si si, come dire, si materializzano dei timori di legnate e bastonate fiscali sulla casa e sugli immobili che non sono state fugate del tutto, per la verità. No? Ehm, Crosetto, vorrei magari un suo commento a caldo su questa notizia.
5: Beh, secondo me la Lega non ha partecipato per questo motivo, perché il tema è eh, modificare il catasto. E le rendite catastali che sono per carità vecchie, sbagliate, calcolate con criteri sbagliati eh, ma farlo in invarianza di gettito, mi spiego, se io far, guardo il sistema catastale eh, in invarianza di gettito significa con, senza aumento complessivo delle tasse, significa che qualcuno magari paga di più ma perché ha un immobile che vale molto di più e un altro paga di meno perché il suo immobile è sopravvalutato, per cui c'è un'equità, no? Ma se io aumento la vendita catastale per aumentare Mm. il gettito catastale vuol dire che tutti pagano di più e non mi sembra il il momento più giusto per per scaricare sulle spalle Mm. di di alcune persone dei pesi fiscali in più, tanto più che il catasto non vuol dire per tutti il negozio o la casa in Roma Centro, per alcuni vuol dire magari la casa disabitata della mamma nel luogo dove sono nato, no? Che, che non uso più, cioè, ci sono diversi dove non vale nulla magari la casa, anzi di costa di manutenzione, per cui ci sono secondo me dei criteri che vanno cambiati proprio anche nella valutazione catastale e nella valutazione del patrimonio delle persone, no? perché ci sono alcuni che hanno patrimoni immobiliari spaventosi che rendono un sacco di soldi, altri che hanno caricati sulle croste dei, dei, dei laciti di famiglia no? che, che magari non riescono neanche più a vendere.
2: Crosetto abbiamo un minuto poi lascio la parola ad Alessandra Mori per chiudere però le chiedo un commento veloce anche a un altro lancio di agenzia Meloni dice come abbiamo già sentito stamani Draghi al Quirinale e poi si va al voto per le elezioni politiche Forza Italia si oppone, dice non è questa la linea del centro-destra e allora come la mettiamo? Cos'è il centro-destra?
5: Eh, quello che le dicevo prima no? io mi siederei al tavolo mi chiarirei e poi parlerei
2: Bene, che, Alessandra. Una domanda così, flash perché ci
0: segnalano che il tempo è finito, eh, le volevo segnalare che Calenda proprio poco fa ha detto voglio ricoprire uno spazio liberale nazionale riformista, le chiedo c'è uno spazio di questo tipo in questo paese, c'è uno spazio mh, per i moderati? Sì,
5: eh, non so come lui definisce il termine riformista.
0: No, no,
5: secondo me c'è uno spazio se non sposa preventivamente la sinistra, perché altrimenti diventa il solito modo per fregare voti a destra e portarli ai comunisti.
0: Credo che abbia fatto un connubio dei suoi voti liberali, moderati, quelli che ha, diciamo così, scippato alla sinistra Eh, e nazionali, quelli che ha preso dalla destra, credo questo, ma insomma è una libera interpretazione, vedremo. No, no,
5: no, ma anch'io, però devo scegliere, no, perché lui è rimasto Mm. sull'equipo, no?
0: Vediamo che cosa sceglierà Roma. Intanto si è sentito disturbato dal fatto che Gualtieri ha detto mi aspetto un appoggio da Carlo Calenda e questo pare lo abbia molto disturbato. Vedremo come finirà, una partita molto interessante. Grazie. Bene,
2: vedremo, grazie. Grazie a voi. Arrivederci, buon lavoro.
0: Arrivederci, grazie, a presto. Vito Crosetto, grazie
2: Rosetto, grazie Alessandra, ci salutiamo qua.
0: Grazie direttore, a presto. Avete ascoltato Filo Diretto.